0: 就没有见过自己的父亲，他是跟母亲杨慧一起长大的。每当他看见别的小孩跟父亲在一起的时候，他就忍不住会问：“为什么别的孩子都有爸爸？我要爸爸。”母亲总是回答：“你的爸爸在边疆，他有很重要的事情还不能回来，快了，很快。”爸爸就会回来了
1: 。就
0: 这样，日复一日，年复一年，转眼到了李岩上学的年纪，父亲依旧没有回来。开学典礼那天，李岩看到其他的小伙伴都有父亲陪伴着一起上学，一种前所未有的孤独感让他心里很自卑。回到家以后，李岩就向母亲哭着、吵着要爸爸。因为他在学校里面被同学们嘲笑是没有爹的孩子。母亲温柔地把李岩抱在怀里，安慰说：“不要听别人说什么，虽然爸爸不能在你的身边，但总有一天你会知道，你爸爸比这个世界上的父亲都要更爱你。”没过多久，李岩收到了一封爸爸从远方寄来的信。因为当时的他都还不认字，整封信是由母亲全程念给他听的。信上写道：“亲爱的女儿，这么多年，爸爸一直没有跟你联系，希望你不要怪爸爸。今天是你第一天上学的日子。”请原谅，爸爸在这么重要的日子没有能陪在你身边。但有一点可以肯定，爸爸时刻关注着你。今天，爸爸特意为你写下第一封信。学校是一个小社会，是你未来走上更大社会的一条必经道路。上学的意义不仅是学到知识。也要学会为人处事的方法。希望你在学校里的日子可以健康快乐地成长。那爸爸答应你，今后你的人生每逢到了重要的日子，爸爸都会给你写信。看着你的成长，就是我这一生全部的意义。相信上学之后，你很快就会学会写字。到时候也可以给爸爸写信，写好了以后让妈妈寄给爸爸。虽然现在对于爸爸来说，写信是一件很麻烦的事，但是爸爸向你保证，只要一有机会就会给你回信。请原谅，爸爸现在没有办法陪你一起长大，但总有一天，爸爸会回到你的身边。从此永远不分开，爱你的爸爸。这是李岩第一次收到父亲的来信，在他的小心灵里面，就好像盛开了一朵希望之花。他觉得自己终于不是一个没有父亲的小孩，这让他感到无比的幸福。他把这封信视如珍宝，在学校里面跟同学们炫耀了一番之后，他小心翼翼地将这封信收藏到自己的小木盒。以后，每当他再收到爸爸的信，他都会把信收到小木盒里面，一封都不少。最开始。李岩想要给爸爸写信，却并不识字，于是写的信呢都是由妈妈代笔的。他很想要亲自写，为了尽快达成这个愿望，他开始没日没夜的拼命学习写字。大概过了一年多的时间，小学二年级的李岩，他的识字量已经是一个初中生的水平了。写信的事情。也就可以自己来做了。在跟父亲通信的过程中，他几乎可以感觉到父亲就在身边，就像一个朋友一样陪伴着他。晚上好，我是猪猪。今天晚上是我来给你讲睡前故事的日子。我想要来给你讲李岩。和父亲之间发生的故事，想要给你讲讲，他们完全不一样的生活，他们的书信人生
2: 。宝贝，
0: 你听到了吗？
2: 我在静静。对你说话，看到你。露出的笑脸，是我看到最美的图画。宝贝，你听到了吗？我在静静等你回答。的时刻。像那两
0: 宝贝。今晚开场第一首听到水木年华的歌，这首歌里面实在是有着非常非常温柔的感情。欢迎你，在今天晚上继续搬个小板凳听睡前故事。今晚想要给你来讲作者吴志硕写下的一个让我非常感动的故事。关于李岩和他的父亲之间的书信人生。今天晚上听故事的时候呢，也欢迎你来打卡报道，告诉我你的感受。在新浪微博、还有阿基米的 FM， 或者是微信公众号任意一个你熟悉的平台，搜索我的名字 DJ 猪猪，可以来给我留言。在节目的尾声呢，我们也会从留言当中选择一位幸运的朋友。送给你美味的老时光咖啡。李岩跟其他的小朋友都不太一样，因为从小到大，他的身边并没有父亲的陪伴。他的父亲总是从远方寄来很多很多的信，用这种写字的方式陪伴他长大。在跟父亲通信的过程里面。那个感觉是很微妙的。一方面呢，父亲作为长辈会经常教导他；另外一方面，他又可以像朋友一样，完全站在他的立场，替他考虑很多的东西。平常只要有什么难以抉择的心事，就会在心里面跟自己的父亲诉说。父亲不见得每一封都回复，但只要是他回复的信件。都会为女儿的困惑给出一个完美的答案。父亲的回答往往是一针见血，帮李岩出谋划策，解决了他成长过程中遇到的各种问题。虽然父亲并没有陪伴在他身边和他一起成长，但父亲在他心中的地位早已经根深蒂固。无论他跟父亲说什么。总是能在父亲的回信中得到无限的温暖和他刚好就需要的完美答案。从某种程度上，父亲已经变成了他的一种信仰。父亲的信一直伴随李岩的成长，虽然他与父亲素未谋面，但父亲却在他的成长轨迹中。扮演着一个非常重要的不可或缺的角色。李岩十三岁那年发生了一件事，几乎让他崩溃。他亲眼看到母亲跟一个陌生男人出双入对，母亲居然背着父亲出轨。这件事情起初他是无法接受的，他甚至以死相逼来阻止母亲。无奈之下，母亲只能够说出真相。母亲说：“他们两个人很早就离婚了，而且是父亲主动提出的，因为他觉得自己没有能力再继续给予母亲幸福。”他说：“父亲的真实身份是一名囚犯，在距离李岩的家不到一百公里的地方。”有一座专门关押重刑犯的监狱，判刑超过十年以上的人都会被关在那里，而李岩的父亲就在其中。这些年，他一直都在狱中服刑，而并非在边疆工作。父亲的收信地址也是假的，之前每次寄信都是李岩把信写好，由母亲寄出。其实，母亲每次拿到李岩的信。都会把地址改为监狱的地址，再给寄出去。母亲告诉李岩，原来在当年，父亲是工厂里的司机。在李岩很小的时候，父亲因为醉酒驾驶，撞死了两个人，被判了五期。之后，母亲就带着李岩离开了他出生的地方。之后，父亲向母亲正式提出离婚。并与他共同决定要隐瞒这件事。等到李岩长大了以后，再告诉他真相。父亲不希望女儿因为知道自己的父亲是罪犯而产生什么心理阴影，他希望女儿身心能够健康成长，于是编造了这一切的谎言。知道真相的李岩。并没有表现出半点对于父亲的埋怨，他向母亲提出想要去见监狱中的父亲。终于，李岩在监狱的会见室见到了十三年没有见的父亲。隔着玻璃，两个人痛哭流涕。父亲的样子跟李岩想象中不同。他居然是一个不能说话的人。之后，母亲再婚了，家里住进来一个平易近人的叔叔。虽然这个叔叔也对李岩关爱有加，但李岩从内心深处还是根本无法接受叫这个人爸爸。从此，每一年李岩都会去探望父亲。但他不能经常去，因为母亲极力反对。他不希望自己的女儿老是往监狱这种地方跑。李岩经常因此跟母亲大吵大闹，但母亲还是很鼓励女儿跟父亲保持着密切的书信往来。时间过得很快，转眼间，李岩已经成长为大姑娘。在父亲的鼓励下，他报考了艺术院校，毕业之后成为了一名出色的演员。他很努力，他的表演得到很多观众的认可，很快就成了一名路人皆知的大明星。这对于李岩来说，并不绝对是一件好事。因为从这一天开始，他就不能去监狱探望父亲了。作为一个公众人物，要注意自己的公众形象。若被人拍到，他的前途一定会受影响。虽然不能见面，但他依然会跟父亲通信。他需要父亲的鼓舞跟陪伴，需要父亲为他出谋划策，替他扫清人生中可能遇到的各种艰难险阻。多年以来，父亲的信件陪伴他度过了人生中最艰难和最辉煌的时期。当年的小木盒子早就已经装不下那些厚厚的信件了，他把更多的信放在一个专门存放父亲信件的保险柜。看着一叠一叠的信件，他总是能够回想起。这些年来的过往，就好像里面储存的真的是自己的青春。就好像这些年来父亲一直陪在他的身边，从来就没有离开。五年之后，李岩和赵宇相识，很快发展成为恋人。没有过多久，赵宇成为他的未婚夫。李岩曾经在信中问过父亲一个问题：“我到底应该选择一个怎样的男人，作为自己未来的丈夫？”父亲在回信当中，也给了他一个完整的准确答案。父亲从未出现在他的身边，通过书信的方式，却一直参与着他的人生。这个故事当中的父亲，他也是安静的。他和女儿沟通的方式是通过写一封又一封的信。女儿长大了，遇到了自己的心上人，在犹豫他是否就会是自己命中注定的丈夫。于是，父亲在回信当中给了他一个答案：你选择的那个人。除了爱你、有责任心、有共同语言和价值观以外，你们要彼此互补，而不是一方一味的付出，另一方一味的索取，这是不平等的，也不利于长久稳定的婚姻。只有当你们完全互补的时候，才是平等的相爱，这样你们的婚姻才能长久稳定。你们彼此。也都能够真正的获得幸福。父亲在信中的话，成了李岩择偶的唯一信条。李岩相信，导演出身的赵宇，就是此生能够跟他完全互补的男人。不管是在兴趣爱好上，还是工作事业上，两个人都做到了几乎完美的互补。两个人。成了大家羡慕的郎才女貌的一对。他想，这一定是父亲最想要看到的。在一次电影节的颁奖典礼上，李岩凭借优秀的演技获得最佳女主角的殊荣，而赵宇也拿到了人生的第一个最佳导演。两个人的恋情在圈内。早就已经众人皆知，所以活动的主办方故意在颁奖典礼之后的新闻发布会上将两个人凑到了一起。赵宇拿出了早已准备好的钻戒，在所有人的见证下，向李岩提出了求婚。泪流满面的李岩欣然答应了他的请求。就要到了，但是李岩的内心却一直都愁眉不展。在他的心里面，还有一个小小心愿没有实现。他希望父亲能够亲眼看看自己未来的丈夫。他把这个想法告诉了赵宇，两个人乔装打扮，一起去到了那间李岩八年没有踏进的监狱。然而。他们却被告知要探望的人，早在五年前就已经出狱了。监狱的管理员说：“我没有骗你，这个人早就出狱了。”李岩说：“那个名字叫李永兵，你再帮我确定一下。”“不可能，这几年我经常跟他通信。如果，如果父亲真的五年前就出狱了。”那他这五年为什么不来找我呢？对于这个问题，没有人能够回答。他继续请求甄玉芳给予他一个解释。这时候，从李岩的背后突然传来一个声音：“我认识你，小姑娘，你是李岩吧？”说话的这个人。是监狱长王国辉。他把李岩跟赵宇请到了自己的办公室，讲述了整件事情最后的真相
3: 。Today I As I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together, we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Feel the pain and hurt the worst. It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children. So I wonder, will it be the same tonight? Daddy, you still got me and little Tommy. Together, we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Oh, Daddy.
0: 在今天的睡前故事单元，给您来讲的故事是关于书信造就的人生。欢迎你搬个小板凳来听书信人生。普罗旺斯他留言跟我讲，最近好像特别的想爸爸，特别是在做噩梦以后。虽然心中有很多的芥蒂，可是在我心里，爸爸依然是那个非常爱我的好爸爸。或许人就是这样，不会表达，满满的爱，都在心里面
1: 。
0: 在故事的前半段，我们跟大家讲，李岩是一个很特别的小孩。因为从小到大，他的爸爸并没有陪伴在他身边。取代的方式呢，是一封又一封从监狱寄来的书信。在李岩快要结婚的时候，她很希望爸爸能够看看自己将来的丈夫是谁，于是就拉着她的丈夫赵宇，一同去到了那家监狱。监狱的监狱长王国辉却开门见山地说：“那个叫做李永斌的男人，并不是你的父亲。你的父亲，早在很多年前就已经去世了。”听到这个真相，李岩根本就无法接受。他说：“你根本胡说！这些年，我跟父亲一直保持联系，我们写了很多很多的信。”他说这话的时候，面无表情，双手在颤抖，就好像他被什么东西击中了心脏。他迫切的想要知道答案。王国辉回忆讲：“我跟你的父母呢，在年轻的时候都是很好的朋友。想当年，你满月，我还去喝过你的满月酒。”但自从你父亲去世以后，我们就很少联系。大概是在十五年前，你的妈妈突然来找我，希望我能帮她一个忙，在监狱中找到一个姓李的人来冒充你的父亲。我听你妈妈说，李成去世的事儿，好像一直瞒着你。其实他也是用心良苦，他希望。你能有一个健全的人生。他总是害怕没有父亲的人生你会觉得不完整。李成，李岩听到这个名字很迷茫的看着王国辉。王国辉补充说：“李成，就是你生父的名字。当时你妈妈来找我，我看了监狱名录之后。”在几个理性犯人里面，挑选了李永斌这个人。他当年因为醉酒驾驶被判无期。入狱的时候，他有一个两岁大的女儿。他一入狱，妻子就跟他离婚，并且把女儿带走了。从此后，不让他跟女儿相见。所以这件事成了他人生最大的遗憾。我想，他是扮演你父亲最佳的人选。后来，李永斌也跟我说，他虽然不是你的父亲，但之前每次你来看他，他都能高兴好几天，他都把你想象成他自己的亲生女儿。李岩问道：“他跟你说，难道他不是聋哑人吗？”“当然不是。”你妈妈怕他见你的时候会说漏嘴，干脆嘱咐他，见面的时候不要跟你说话。李永斌只是负责冒充你的父亲跟你见面。那些信，我猜应该是你妈妈写的吧。这些年来，我就一直在帮你妈妈做一件事儿。收到你写给李永斌的信。再转寄给妈妈。当然，偶尔他也会来监狱亲自拿信。李岩这个时候陷入了沉思，不知不觉的眼泪居然掉了下来。他一边哭一边问：“你跟我的父亲认识吗？那他是什么时候死的？他是怎么死的？”王国辉回答：“在你两岁多的时候，你的父亲死于癌症。从监狱出来，李岩就让赵宇开车直奔母亲的家。这时候，他把头轻轻靠在副驾驶的车窗上，满脸都是泪痕。他的脑海里面浮现的全都是母亲的模样。”就在刚才，他知道真相的那一刻，他几乎把这几年的眼泪都哭干了。原来这些年来，母亲一直为了他，在扮演双重身份。回想起之前人生中的一幕幕画面，自己错过母亲的已经太多太多。当他见到母亲的时候，他迫不及待的跑下车。冲到母亲面前，就像一个受了委屈的小学生一样，和母亲紧紧的拥抱。他想要趴在母亲的肩膀上大哭一场。他的情绪有些失控，他不停的说：“妈妈，我都知道了，妈妈对不起，对不起妈妈。爸爸早就去世了，那些信都是你写的，对吗？”到这里，母亲长叹了一口气。他用自己那双满是皱纹的双手，一把抓住了岩抱住自己肩膀的手。他示意女儿就坐，同时自己在旁边的椅子上也坐了下来。杨慧看着女儿说：“既然你全都知道了，我也没有什么好隐瞒。”其实这些年，我一直想要把真相告诉你，但你爸爸劝我不要说。他说，除非你自己发现了真相，或者有一天你找到了你的另一半，再把一切都告诉你。你爸总觉得，一个女人的一生中，始终需要有另一半陪伴。在你没有找到另一半之前，作为父亲的他。必须承担这个责任。母亲的这段话让李岩觉得有一些莫名其妙。爸爸他不是早就去世了吗？他怎么承担责任呢？母亲说：“是那些信哪、啊、孩子，他在用那些信一直陪伴着你。”李岩突然打断了母亲。妈，我感谢这么多年你一直为我扮演双重身份。你想要为我营造一个健全的成长环境。事实上，你做到了。虽然我没有见过父亲，但在我的人生记忆中，每时每刻都充满了父爱。我就像其他小孩子一样，在父母双方的呵护下健康的长大。现在我长大了。你没有必要再把这个谎言继续下去了。母亲却用更大的声音压住了滔滔不绝的李岩，他试图用最真诚的语气说：“孩子，我没有再继续什么谎言。我就是要把全部的真相，通通告诉你。那些信啊，真的是你爸爸写给你的。”一九八零年，在你出生前的一个月，你爸爸查出了肝癌。医生告诉他，最多还有三年的寿命。那几天他彻夜难眠，他不愿意那么早就离开这个世界。他说自己还没有尽到一个做父亲的责任，他渴望能陪伴你长大，但显然没有机会了。那是我第一次，也是唯一的一次看到他痛哭流涕。他说他不甘心命运这样不公平的安排。一个月以后，你出生了。他呆呆的看着摇篮中的你，不说话也不动，就像一尊雕像一样，持续了整个晚上。他好像在想什么。第二天。他兴奋地问了我一个问题：“你相信爱可以穿越时空吗？”他说他想到了一个完美的方案，希望我能配合。于是，我含泪告诉他：“无论什么要求，我都答应他。”你知道吗？从那天开始，他每天只做一件事。就是给你写信，确切的说，是给你回信。他每天至少写五封回信，而且只做这一件事。将近三年的时间，他足足写了五千多封回信。这些回信的内容，涉及到一个女孩成长道路上可能遇到的各种问题。只要他能想到的。他就全部写在信里面。可以说，这些信呐、啊，包含了他对你全部的爱。他把这些写完的回信，全部按照类别分好，比如情感问题、学习问题、人际交往问题、就业问题、择偶问题等等。你爸把他分得很细，大大小小，足足有七八十种类别，就好像一本百科全书的目录一样，方便我以后慢慢的查找。他叮嘱我，一定要在你上学的第一天，把第一封信交给你，并且告诉你，无论人生中遇到什么问题。都可以写信向爸爸倾诉，而他也会尽量的给你一个完美的答案。而我所要做的，事，就是根据你信的内容，在他早已经写好的回信中，找到那个相应的完美答案。之后，我再慢慢的把他。通通都寄给你。他才把这些信交给我之后没多久就离开了。在他生命最后阶段，这、就是他陪伴你的方式。
1: 为我亮的最后一盏灯那时刻照耀我专属心。多少次？送我独自离开，红红着眼睛，转过身，头发渐白的背影。蓝蓝的天，下面小小的我，用心大声地唱。你。最美好的一切在。歌，唱这首歌给你听。蓝蓝的天，下面小小的我，用心大声地唱你最。
0: 品味音乐，不眠时间，在今天晚上，猪猪正在给你讲《书信人生》。故事的结尾，来到李岩大婚的日子。此刻的新郎赵宇，正在家里的阁楼上，和即将成为岳母的杨慧促膝长谈。聊到最后，杨慧把一个沉甸甸的木箱子拿到赵宇面前。笑而不语。他拿出了一封信，信的正面只写了七个字：“李岩的丈夫亲启。”赵宇接过这封信，小心翼翼地打开。他知道这封信的分量。信里面写道：“李岩的丈夫您好，请原谅。”我这样的称呼你，因为我可能没有办法知道你的名字。先做个自我介绍，我叫李成，是李岩的父亲。当你看到这封信的时候，我早已经不在这个世界上了。这三年，我给他写了很多信。快要把我这一生的知识都榨干了，但这绝对是我这辈子干过最有意义的事。我多希望这些信陪伴他健康成长。作为父亲，在这个时空能为他做的只有这么多
2: 。
0: 最后一封信，我想要写给你。作为父亲，我是不称职的。我应该陪他成长，在他人生每个重要时刻都陪他；在他迷茫的时候给他指引方向，当他开心的时候陪他一起幸福
2: 。我曾经幻
0: 想过很多画面：他掉第一颗牙的时候，他毕业典礼的时候，他第一次带男朋友回家吃饭的时候。每当我幻想这些画面，我都会不自觉地笑。但很遗憾，我看不到那一天。虽然我不知道你叫什么，是一个怎样的人，但我相信我的女儿一定选择了一个非常优秀的男人。今天是你们大喜的日子，我由衷的感到高兴。终于有一个男人可以带我继续照顾他。在这里。致上我最诚挚的谢衣，希望你能在接下来的日子陪他幸福地走完这一辈子。孩子，我没有什么东西可以送给你，这个箱子是我唯一的礼物。箱子里面放着的是那些我给女儿但还没有寄出的回信。如果在未来的某一天，当你们的人生遇到困惑，找不到方向和答案的时候，可以拿出来看看。如果里面有一两封信，可以继续带给你们一些启发，我将会非常非常的高兴
2: 。
0: 这些没有记住的回信，当做礼物送给你。这也是现在。我唯一能为你们做的事了。最后给你听到的歌，《筷子兄弟》父亲。这是一段书信人生，这也是一场跨越时空的爱。这封信的最后写道：“再一次向你表示感谢，因为你出现在我女儿的生命里，我才能真正的得以安心。此”此致敬礼程，李成，一九八三年二月四号。信读完了，赵宇的内心却久久不能平静。一种前所未有的使命感让他透不过气。他看着此刻面前的杨慧，眼角也变得湿润。然后他说：“伯母，请放心，我会像李岩的父亲一样，爱着李岩一辈子。”这是我在今晚给你讲的故事，这一场穿越时空的爱恋。在今天，我们依旧会送出一份美味咖啡。最后要来送给在阿俊米的热情互动的米米曼 surprise， 大家的留言我都有看到，谢谢你们喜欢这个故事，也要谢谢你们的用心陪伴。我是猪猪，晚安。亲爱的小孩，做个好梦。